0: Nossa, Rafael, mas que título exagerado, não, sério. Crise bancária e o futuro da humanidade, viu? Não, mas sério, a gente tem que começar a pensar nas consequências de longo prazo econômicas, sociais e políticas que virão das decisões que estão sendo tomadas agora por bancos centrais, de ficar salvando banco, imprimindo dinheiro e tudo mais, porque a gente chegou nessa situação justamente por não pensar nisso, falar, ah, vamos ver depois, vamos não sei o quê, ah, chuta a lata... Não que eu acho que eles não vão fazer isso dessa vez, eles 100% vão chutar a lata de novo. Mas é importante que a gente entenda as consequências disso, porque primeiro que daí quando acontecer a gente pode falar, tá vendo que nem estamos fazendo agora, mas também para a gente entender como a gente pode ajudar a evitar isso, como a gente pode acordar as pessoas. Vamos lá. <música> Então caso vocês tenham dificuldade de perceber isso até agora, eu sou um nerd massivo e uma das coisas que... tem uma mosca aqui eu também tenho TDAH às vezes, mas é, eu sou um nerd massivo e uma das coisas que eu adorava ver quando eu era criança, adolescente, etc, adoro até hoje é astronomia e uma das grandes perguntas de cosmologia é como é que o universo acaba? Tipo, a gente tem isso, isso funciona assim ele tá expandindo e tudo mais, mas ele expande e volta e explode tudo de novo e daí você reseta, ou ele vai dissolvendo e tudo esfria, né? Como é que isso aqui acaba? Qual que é o fim? E é o que eu quero pensar sobre essa situação agora, porque... Você teve semana passada a quebradeira de bancos para todo lado, ao longo desse fim de semana você tinha políticos simultaneamente falando tá tudo bem, tá tudo certo, ao mesmo tempo em que eles estavam forçando uma compra do Credit Suisse, ou eles estavam forçando a UBS a basicamente comprar o Credit Suisse por 2 bilhões e um pouquinho. Uh, teve recentemente um anúncio também do calote da dívida do, do Credit Suisse, foi 17 bilhões de dólares ou euros, honestamente quem se importa. Foram write-down completos, foi dado uma linha de crédito para a UBS comprar os caras e os acionistas da Credit Suisse nem tiveram o direito de votar sobre. É basicamente uma nacionalização privada. Ah, agora a sua empresa é dele. Acabou. Aí ah, eu, eu discordo disso. Cala essa tua boca. Acabou. Eles estão fazendo isso. E teve uma grande aliança dos grandes bancos centrais do mundo para fazer uma gigantesca, um gigantesco fornecimento de liquidez para o mercado para tentar conter a situação de liquidez atual porque reporta-se isso aí não foi confirmado, mas certamente esses caras têm os dados, e se não tá público é porque o dado é grave, reporta-se mais de 150 bancos de diferentes níveis estão com dificuldades de liquidez, que é justamente o que eu tô falando ao longo da semana passada, o Fernando Urich está falando semana passada também, de existe uma crise de liquidez no mercado, não é esse é aquele banco, é as consequências das ações de 2020-2021 batendo. E sim, a gente pode fazer o passo a passo do que tá acontecendo, e eu gosto de fazer esses vídeos, mas eu queria dar uma pausinha agora para pensar, tá, mas aonde que isso aqui termina? Porque isso aqui tudo aconteceu porque eles ficam salvando banco e fazendo impressão de crédito e fazendo impressão de moeda para tentar criar bolhas. E agora é, é, o plano é criar uma nova bolha. Qual é o endgame? As bolhas estão sempre maiores. Aonde que isso aqui termina? E existem cinco cenários possíveis, bem que um deles eu não acredito muito. Vamos entender aqui. Porque o primeiro que todo mundo imagina é vai dar uma puta inflação. Certo? Nós vamos a hiperinflação, porque agora os caras estão imprimindo massivamente, um, e por causa disso, Bitcoin vai valorizar, blá 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 Isso que não necessariamente, ok? Porque o que você pode ter é o segundo cenário. Peraí, eu fiz o L. Não! <risos> Desculpa, gente. Enfim, você pode ter o segundo cenário, um, em que você tem um Japão. Em que você tem o Banco Central japonês, a Décadas expandindo a base monetária Com nenhum crescimento econômico Mas também nenhuma inflação Por quê? Porque enquanto você tem essa expansão de base monetária, você tem outros fatores deflacionários. Você tem queda de população, você tem algum aumento de produtividade global ajudando a queda de preços, uh, você tem uma destruição de capital ou uma não multiplicação desse capital lá na frente, porque ele entra e daí já cai. Porque o problema não é necessariamente a expansão da base monetária em zero. Uh, o problema é os multiplicadores deles para cima. Porque o jeito que o sistema... Uh, financeiro funciona com reservas fracionadas, é que o banco retém uma parte em reservas e o resto ele empresta criando novo dinheiro. Só que se parte disso aqui é caloteado, ou não é tomado ou de alguma forma é destruído lá na frente, você pode ter um cancelamento dos dois efeitos, certo? O que a gente tá falando sempre é que impressão de moeda sete e espáribus, todo o resto ficando igual, desvaloriza a moeda. Agora, se os mecanismos de multiplicação e expansão dessa base monetária conforme a economia se complica, fazem com que ela não expanda muito, ou tem coisas lá na frente que destroem, isso pode cancelar os efeitos. Então você pode acabar com uma inflação 0, 1, 2, 3%, né? nada argentina da vida, e uh, isso não cria essa inflação runaway maluca. E aí alguém pode falar, ah, você estava errado tudo mais, nossa, estou tá falando que existe um efeito, podem ter outros que estão cancelando, certo? Uh, mas você tem essa possibilidade de uma japanificação, uma desaceleração ou estagnação. E eu acho que o Japão é um segundo cenário interessante, porque assim... Desde o começo dos anos 90, eles não têm crescimento econômico. O PIB per capita subiu porque a população encolheu. Mas com o envelhecimento da população e a saída de pessoas da força de trabalho, eventualmente você tem uma massa gigantesca aposentada que tá vivendo do dinheiro de poucos que trabalham e isso aqui não se sustenta. E aí você começa a ter um cenário como tá acontecendo na França agora. Eu vou chegar na situação da França. E é surreal pensar isso do Japão, mas assim... Gente, uh, One Piece... Viradas fantásticas de argumentos de ideias radicais. One Piece começou a passar em 1999. Já teve 20 temporadas desse troço. Não houve crescimento econômico no Japão em todo esse período. Lembra dos animes lá? Samurai X, Evangelion, Sailor Moon, um, Gundam Wing era dessa época, Pokémon saiu nessa época, e claro, Dragon Ball, por exemplo. Tudo saiu nessa época aí, começo dos anos 90. Desde... Tipo, você tem uma nostalgia de... Nossa, isso é lá atrás. A galera juvenal aí de 18 anos não sabe nem do que eu tô falando. Puta merda. Mas... É... Desde isso aqui pra lá, o Japão é basicamente o mesmo país economicamente. O quão surreal é botar isso na sua cabeça? Isso pode acontecer. Porque... É uma zumbificação da economia. Você tem um monte de coisas que estão dando errado e vão capotar. Então bancos centrais chegam e salvam todo mundo imprimindo crédito. Joga para todo mundo. Beleza. Mas, mas assim, esses negócios não dão lucro, eles não são produtivos. Eles precisavam morrer para os seus recursos serem redistribuídos e para outros negócios que dão lucro serem construídos com essas coisas que sobraram. Se você só fica bancando o que não funciona, os recursos necessários, sejam as pessoas, o dinheiro, a, a, o maquinário, o espaço todo usado por eles, vai continuar preso ali. Então gente que quer fazer alguma coisa de fato produtiva vai pagar preços mais altos e não vai conseguir rodar isso. Então você tá eternamente preservando o que não funciona. Isso é uma economia zumbi. Ela está morta. Ela só continua existindo porque a cada 45 minutos entra um maluco do Banco Central na sala com uma injeção de adrenalina, taca isso no cara, dá um tapão na cara e fala vambora. E isso está acontecendo há... décadas. Isso é economia japonesa. Isso pode acontecer agora. Um outro cenário que pode acontecer é Brasil. Não que o Brasil esteja nessa bolha de crédito, mas... crescimento econômico existente, mas fraco, sem futuro... Tá indo, daquele jeitão, assim, é uma maratona, um passo todo dia, que você sabe que nunca vai acabar com a inflação. Então é um mix dos dois cenários. Né? De um lado você tem o primeiro cenário, que seria uma inflação alta, e uma crise, ou uma crise econômica, uma coisa, depois eu falo disso. Do outro lado você teria Japão, você pode ter alguma coisa no meio. Que é basicamente o que a Europa tá passando agora também. Eu acho que o Brasil é um bom exemplo, disso que a gente conhece isso, né? Aquela coisa que você fala, ah, todo ano tem um crescimento assim, de um e meio, dois. ei nós somos quase medíocres. Toma essa, Argentina. E daí a tipo, gente tem essa alegria de que pelo menos a gente ganhou da Argentina. <risos> tipo, chegar em sétimo lugar na Olimpíada. Pelo menos você não foi o oitavo. <risos> mas, se bem que chegar em sétimo lugar na Olimpíada também já é um puta achievement, né? Mas, enfim. Por que, que esse cenário aconteceria? Porque você ainda tem todo esse efeito de bolha mantendo parte da economia que é zumbi, mas ela não cresceu ao ponto em que ela domina isso e leva uma estagnação como o Japão. Você ainda está nesse processo de travar tudo. A Europa está passando por isso agora, né? Crescimento baixo, patético. Ainda tem uma coisinha lá, mas você tem um monte de coisas que não funcionam mais, como, por exemplo, bancos que estão falindo. Uh, você tem governos de funcionais para caramba, você tem dívidas que não são pagáveis, você tem um sistema que não fecha mais, como o que está acontecendo na França agora, uh, que a conta da aposentadoria não fecha, os caras têm que subir o negócio na canetada, mesmo que a população não queira isso, ou quebrar umas coisas malucas assim. E, eventualmente, você vai pendendo para o cenário Japão. O quarto cenário possível é o que eu acho que é o mais provável agora, que é inflação, porque nós já estamos tendo inflação nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, tá fora de controle mesmo, porque isso estourou para fora do mercado financeiro, agora chegou na galera, isso está tá acontecendo. É por isso que aconteceu essa alta de juros, então voltar a baixar isso vai retomar isso, com... Estagnação econômica, a famosa estagflação, que vale lembrar, dentro de teoria keynesiana, é uma impossibilidade lógica, ok? Não que, e, e assim, eu entendo que às vezes a galera quer atacar os caras e ataque errado. Hoje a teoria que está guiando o que é essa ortodoxia de ação de bancos centrais... Não é keynesianismo puro tacanho como era, os caras refinaram a coisa bastante, tá? Várias coisas de monetarismo foram incorporadas, várias coisas de escola austríaca foram incorporadas na crítica. Não que eles vão muda mudar a forma que eles estão uh, agindo, mas assim, o argumento que eles estão fazendo hoje, em 2023, não é o mesmo que eles fariam que o Keynes faria em 1927, ok? Vamos não confundir as coisas aqui, porque daí você só parece burro, parece que você não leu as últimas coisas dos últimos 100 anos, tá? Mas vale lembrar que na teoria keynesiana original que defendia isso, e que estava reinando ali nas próximas décadas, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, isso aqui seria uma literal impossibilidade. Não existia como você tem inflação e estagnação econômica. E daí quando isso tudo aconteceu, o que a galera keynesiana fez? Largamente não se incomodou e continuou falando a mesma porcaria. Que isso é toda uma discussão que o Rothbard tem sobre um, como as pessoas não... Um, realmente se importam de conferir as coisas básicas de uma teoria e dados claramente uh, graves para a estabilidade de uma teoria geralmente não fazem a menor diferença porque ela continua, porque ela tem um ímpeto político, então, ei, só porque eu tô errado não quer dizer que eu vou parar, sabe? Esse tipo de coisa acontece. Uh, mas esse é o cenário que eu acho que é mais provável agora, e isso tem implicações políticas também que eu quero analisar. Meu Deus, eu tô na introdução ainda! E depois a gente tem o quinto cenário, que é o que eu não acho que vai acontecer, que é o capote. Que seria... Devastação econômica de fato acontece, essa bolha explode, bancos quebram, empresas quebram, reorganiza tudo. Tá bem claro que governos não vão deixar isso acontecer, porque isso, te, isso seria causa econômico. É o que eu acho que deveria acontecer? Sim, mas é, é o que eu acho que é merecido. Uh, você pode até tentar assim, ah, por algum motivo humanitário, tal tentar maciar a queda. Eu até entenderia alguém fazer um argumento desses. Mas o ponto é que você vai ter que deixar isso aqui desfazer. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor. É que nem, assim, se tratar pra droga ou alcoolismo. Ah, não, vai ser difícil. Sim, mas se você fizer agora, vai ser difícil. Agora, se você continuar no crack mais dois anos, vai ser pior. Então, vamos começar agora? Não é uma coisa que tem uma contestação muito grande. Mas o fato é que eles não vão deixar isso acontecer, porque seria uma grande reviravolta econômica, basicamente todo mundo que tá na política agora seria rapado pra fora, porque seria um desastre completo, e você teria que reorganizar muita coisa, os caras que controlam isso não vão deixar então eu não acredito que esse cenário vai acontecer a não ser que eles falhem completamente e subestimem demais a necessidade de liquidez e a crise seja mais forte do que eles estão fazendo, mas aí dando os esforços que os caras estão fazendo nas últimas semanas é, não acho que isso vai acontecer não mas aqui a gente tem uma, uma situação interessante de análise que é e quando todos os cenários colapsam para um você pode pensar meu, o Rafael tá falando de cinco cenários esse vídeo vai ficar gigantesco não. Todos eles colapsam para o mesmo cenário. Todos eles resultam na mesma ação. O que é interessante. Todos eles resultam em alguma combinação de não tem crescimento econômico, tem inflação pra caramba, e no geral tá tudo uma porcaria e nada funciona. Porque o que a Europa fez muito fortemente nos últimos 20 anos, e alguns países estão fazendo a mais, tipo a França tá fazendo isso há muito mais tempo, é combater todas as coisas que funcionaram para crescimento econômico. Então vamos regular mais, vamos subir impostos, vamos encher o saco. Vamos Então que imposto corporativo no mundo caiu por causa de competição, mas a predação interna. Eles não estão seguindo o caminho de reformas, privatizações e mais liberdade econômica, que alguns outros países como Estônia, ou Geórgia, ou Letônia, Lituânia, Ruanda, uh, seguiram, como a Nova Zelândia seguiu nos anos 80. Sabe, eles não estão indo para isso. Eles estão indo para mais Estado. E isso vem estagnando o crescimento econômico cada vez mais. O Japão entrou nesse processo muito mais cedo, né? no fim dos anos 80, com um crechezão e impressora massiva também. Eles estão talvez uns 10 anos na frente da Europa disso, e os Estados Unidos estão começando esse processo agora. Mas o ponto é, nós já estamos vendo uma estagnação econômica crescente no mundo. E a gente já está vendo as consequências sociais e políticas disso. O que nós temos agora é um agravamento desse cenário. Mais empresas que não são produtivas, que não são lucrativas, sendo sustentadas. Mais bancos que não são lucrativos, que estão com um monte de asset podre lá dentro, sendo sustentados. Países cada vez mais endividados e que gastam cada vez mais e que são cada vez menos sustentáveis. E essa é a rota. Você tem vários cenários diferentes, que são permutações diferentes de não vamos crescer direito, vai ter inflação, não vai ter muito um futuro grande e brilhante e tudo mais, e isso gera frustração. Esse crescimento econômico é fundamental por vários motivos diferentes, mas vamos pegar dois aqui. Primeiro, porque o país precisa conseguir pagar as coisas. Países têm essa tendência, por causa de política e como o Estado funciona, especialmente numa social democracia, de expandir gastos para comprar votos, para tentar agradar a galera agora, para tentar criar algum cenário maluco na cabeça de que no fim das contas isso vai dar certo. E às vezes imaginando responsabilidade fiscal, ou que nós vamos poupar grana e tudo mais, e daí isso tudo é gasto, isso tudo é torrado, e o país vai aumentando os seus compromissos, aumentando a sua dívida. Não só a sua dívida formal, que é a dívida soberana, mas, por exemplo, a dívida previdenciária. Em inglês isso é chamado de underfunded liabilities. Eu não sei qual é o termo para isso em português, mas são as coisas que tu prometeu pagar, mas você não tem dinheiro. Então, ah, a gente prometeu pagar, sei lá, tô inventando aqui, 100 tri de previdência ao longo dos, 50, dos próximos 50 anos. Ah, beleza, cadê a grana? Não, a gente tem uns 10% disso. Aí os outros 90%. <risos> então... Um, a gente vai abrir o um departamento de mágica no governo pra tentar ver se a gente resolve esse tipo de coisa, sabe? Você tem esses problemas. Então o crescimento econômico é necessário pra você ter mais riqueza sendo produzida pra ir tirando o déficit disso, pra ir tornando essa dívida crescente pelo menos um pouco menos insustentável. Quem sabe sustentável? Porque o problema não é você ter uma dívida grande, o problema é você não conseguir pagar ela, o problema é que ela crescer mais rápido do que você, porque uma hora ela te engole quando? Não importa realmente, você está legalmente um, matematicamente no caminho da vala a questão é se você vai pra vala agora ou daqui a 10 anos mas você vai pra vala o caminho da droga maluca é isso não tem outra opção aqui, então você precisa desse crescimento pra manter essa sustentabilidade e segundo, num aspecto muito humano, muito psicológico aqui e eu acho que brasileiros conseguem entender isso bem: você precisa que exista crescimento econômico e a confiança de um crescimento econômico no futuro para você ter uma expectativa de futuro. Porque se você não tem, nós temos um problema. ok? Eu acho que brasileiros conseguem entender esse problema bem porque, uh, salvo uma pequena porcentagem da população da nossa idade, vai 20, 30 anos de idade aí, existe uma promessa clara para a maior parte da população desse grupo de idade: Tu não vai para lugar nenhum. Não importa o que você faça, não importa o que você trabalhe, não importa o quanto você se esforce, esse país tem uma estrutura, uma economia, uma política que praticamente garante que daqui 10, 20, 30, 50 anos você vai ter mais ou menos a mesma vidinha que hoje. E os seus filhos provavelmente também. Sabe, se a gente não cagar tudo, vai ficar igual, talvez fique pior. Isso é muito depressivo. Isso é muito frustrante. Isso dá uma revolta. Porque você quer ter uma vida melhor. Você quer ter um, uma direção melhor na sua vida ou acreditar que os seus filhos vão ter isso. E quando você não consegue acreditar nisso, para que fazer esforço? Eu sempre contrasto isso com o que eu vi na, quando eu fui pra Estônia. Que é um país que saiu da União Soviética em 1991. Então assim, todo mundo era miserável. Mas como o país implementou uma gigantesca liberdade econômica assim que ele saiu da União Soviética, você teve crescimentos de PIB de 10% por mais de uma década. Então, o que, que você vê na sua vida? Como moleque, assim? você não sabe nada, você não está prestando atenção, de nada, mas o que, que você vê? Você vê todo mundo trabalhando e todo ano, todo mundo, ou quase todo mundo, exceto os vagabundos, tá melhor. E você vê os seus pais crescendo, você vê os seus presentes de Natal melhorando, você vê, pô, teu pai tá comprando um carro melhor esse ano. Três anos atrás aquela ela tá velha, agora é um carro mais organizadinho. Aí três, quatro anos depois ele compra o um carro zero bala, pô, é, dá uns, mais uns dois anos e comprou uma casa. Você fala: opa! Bora trabalhar, galera! Isso aqui é o futuro. É isso aqui que funciona, eu tô vendo. E não é só eu, os meus pais, é todo mundo ao meu redor. O negócio é trabalhar, é estudar, é ir atrás dessas coisas porque recompensa isso cria uma mentalidade cultural quando você cresce num país em que você vê estagnação e quando você vê um futuro de estagnação também pra que se dá o esforço? não recompensa, então você vai fazer o mínimo é uma questão de incentivos quer dizer, tem sempre quem vai querer se dedicar, quem... tem a galera que vai querer sair do país para um país melhor e tudo mais mas eu tô dizendo, what's the point? qual é o sentido? isso desestimula pessoas, isso afasta investimento isso começa a criar um ciclo de destruição muito complicado, que não tem só essas consequências econômicas, tem essas consequências culturais porque uma das coisas que pode acontecer é, os caras, é as pessoas pensarem ah, então o jeito que eu ganho de alguma coisa é tirando de alguém, que é o que acontece no Brasil porque o Brasil é estagnado economicamente por causa do institucional do, do, do político, do econômico o que você vê via de regra é que quando alguém chega lá em cima muito mais do que não é porque ele trapaceou alguém, porque esse meio que é o jeito no Brasil, e aí você não só presume que capitalismo é isso então, né, enriquecer é isso, mas você presume que é assim que você tem que fazer as coisas, então se você quiser crescer, se você quiser enriquecer, você precisa de o Estado, porque o Estado é o jeito certo, moral e ético de você tirar coisas das outras pessoas. Então, como é que eu vou estudar? Como é que eu vou ter melhores oportunidades na vida? Ah, trabalhando ao longo do negócio? Ou, ou Não, 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 não. eu preciso que o Estado garante isso pra mim. Como é que a gente vai ter mais indústrias no país e mais empregos e tudo mais? Com o Estado fazendo alguma coisa, porque claramente não tá acontecendo, então o Estado tem que fazer, certo? As pessoas começam a pensar dessa forma. Especialmente juventude, porque juventude tem menos a perder, tende a ser mais radical, né? os hormônios estão mais lá em cima. É, e... Tende também, eu acho, não por uma coisa genética ou inevitável, mas por um, o volume que já está aí, né? o que já está organizado aí, tende a cair para a maior parte do discurso de seus comuns que tende a ser de esquerda. Então, você vai ter uma galera mobilizada, enfática, emotiva, querendo ir atrás das coisas e tudo mais, que é super o direito delas, que não vê uma alternativa e daí começa a olhar Estado e esquerda e começa a ir para isso. Você entende o que a França está onde ela está agora? Fala, Rafael, na verdade esse vídeo é sobre a França? Meio que sim. Eu tava querendo fazer um vídeo sobre o que tá acontecendo na França agora e tentando entender qual é a história dele. Tava um pouco difícil, mas essa é a história. Eles não estão tendo protestos agora porque o Macron decretou que agora a idade de aposentadoria não é 62, e 64. Eles estão tendo protestos agora porque eles não têm cre crescimento econômico há 20 anos. Eles não têm desemprego a abaixo de 7% há uns 30 ou 40 anos, alguma coisa assim. E não existe mais uma perspectiva de crescimento. O país tá definhando. E aí você tem vários grupos de esquerda muito fortes que estão cooptando gente, você tem uh, nenhuma resposta de reformas ou de crescimento e tudo mais, você não tem gente defendendo liberdade, então as pessoas querem que os políticos resolvam os problemas, porque sempre vai ter político para mentir que eles vão resolver os problemas, eles falham, aí as pessoas ficam putas com isso e falam, eu vou tocar fogo e tudo, eu quero que o Estado resolva, eu quero meus direitos, eu quero minhas coisas, porque trabalhar não funciona, não tem crescimento, não tem o que fazer, eu vou surtar e eu vou quebrar a coisa até alguém resolver. Eu vou dar um piripaque, eu vou dar um xilique. Porque aparentemente é isso que funciona. Vocês entendem por que esse vídeo é sobre a situação econômica atual e o futuro da humanidade? Porque conforme bancos centrais intensificam esse comportamento de zumbificar as economias, de recompensar essas falhas, de impedir crescimento econômico, de impedir o, que esses negócios ruins se desfaçam e outros sejam feitos, conforme estados gastam cada vez mais e vão para longe do caminho da liberdade, mais e mais esses incentivos que eu expliquei ao longo desse vídeo começam a imperar. Mais e mais a gente fica travado e mais pessoas vão querer procurar no estado alguma resposta, o que leva a cada vez mais conflito social isso é gravado pelo fato de que essas políticas de bancos centrais de imprimir dinheiro e tudo mais criam bolhas de mercado financeiro. Então quem já é rico, quem já tem acesso a isso, quem tá nos bancão, quem tem grandes empresas, uh, quem tá nas meias startups, etc., consegue acessar isso. E consegue pegar esse dinheiro na boca do caixa ali, no, na boca da impressora. E consegue se beneficiar do imposto inflacionário. Enquanto o resto lá, o cara que tá com um trabalho simples a... Uh, 15, 20 anos tentando criar os filhos dele e olha para os filhos dele e falam eles vão ter o mesmo trabalho simples que eu o moleque que tá crescendo falando eu vou ter o mesmo trabalho que meu pai, minha vida e isso acabou eu tô ferrado, eu tô preso nisso aqui esses caras vão ver tudo isso e ficar ainda mais puto isso gera cada vez mais tensão social, isso gera cada vez mais revolta isso gera cada vez mais massa de manobra para partidos estatistas sejam um de esquerda ou não Falarem que agora, se você só der um pouco mais de poder e controle para eles, quem sabe eles resolvem. E aí o que, que vai vir? Eu não sei. CBDCs? Isso, eu acho que isso aí é, eles vão tentar já socar de qualquer forma. Já iam querer, mas agora vão querer fazer mais. Mas mais políticas dessas? Talvez uma japanificação? Talvez uma argentinização? Não sei. Mas você entende que essa é a tendência? Você entende que é isso que tá em jogo aqui? Sabe, não é... Não é tanto sobre... Ah, o Bitcoin agora... Sim, 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 sim ok. Não é, não é tanto sobre o, esse banco, aquele banco central. É... Isso aqui afeta o sistema financeiro, que afeta a economia, que afeta o comportamento das pessoas, que afeta como morais e valores vão ser criados, que afeta como a nossa visão de sociedade é criada. Essa cadeia longa pra caramba é complexa, mas ela precisa ser entendida. E eu entendo que boa parte do meu trabalho, no longo prazo, é fazer isso. E teve várias pessoas que já fizeram isso antes, Uh, que ajudaram a acordar, a acordar a gente pra isso, acordar para Você entende que esse é o mecanismo que tá acontecendo? E vocês entendem? Esse é um negócio que eu falei um bom tempo atrás no vídeo, mas eu quero trazer de volta. Vocês entendem como o processo de, de libertarianismo, de ensinar isso pras pessoas, em boa parte é terapia. É quase um processo de terapia. É você sentar a pessoa e entender e, e explicar pra ela que você entende como certas coisas abusivas foram feitas com você. Você não entendeu o que aconteceu. Você reagiu de uma maneira... Meio que instintiva, ou meio que é o que você tinha, porque é o que te ensinaram e ela não funciona. E você entende que o que, que você está fazendo agora e defendendo é a raiz dos seus problemas e você precisa parar com isso? N não é meio isso que a gente faz, como libertários, como escola austríaca, de ensinar para as pessoas que existe todo um sistema complexo ferrando você, você não entendeu isso e tudo bem, você não é obrigado a deduzir isso do nada, mas eis aqui ele agora começa a agir de uma outra forma. Esses momentos como agora são momentos importantes pra gente acordar pessoas pra. Tá entendendo o que tá acontecendo agora? Eu sempre lembro uma coisa que eu acho que veio do Leo Rockwell, que é o fundador do Instituto mises americano que, se eu não me engano, eu posso estar tá contando a história errada, mas uma das coisas que virou ele como libertário, como antiguerra, foi que o irmão dele era piloto da Força Aérea e foi morto por fogo amigo, salvo engano na Guerra da Coreia. Talvez tenha sido na Segunda Guerra Mundial. Mas... Não sei. Foi um das duas ou talvez Vietnã, não sei, não importa exatamente, eu acho que foi na Coreia, mas... mas o ponto que ele faz é a gente só questiona coisas básicas da sociedade e da estrutura do mundo e dos nossos valores básicos, morais e éticos quando um grande choque acontece na nossa vida. certo Você não vai estar com tipo, um monte de dinheiro na conta, tudo bem, tua vida acertada, é o problema, tal, vou pescar todo dia e tal. Bah, será que a sociedade está toda errada? Nah, você não vai pensar nisso quando tá tudo bem, tá tudo certo tu só liga o piloto automático e vai e tudo bem, isso é o um reflexo humano, você não é obrigado agora, quando graves coisas acontecem com você que você é forçado a ir pra um lado escuro da tua cabeça e ficar pensando o que que está acontecendo nesse mundo, que você tá aberto a questionar essas coisas momentos de crise causam isso em um monte de gente nós estamos num momento desses. Nós estamos num momento onde a gente precisa trazer essas reflexões. O que está em jogo aqui é o sistema financeiro, sim, banco e tal, né? compre Bitcoin e tal. Pô, super importante, legal pra cacete. Não estou dizendo que, que ignorem isso, isso é importante também. Mas o importante é a gente acordar para. Esse sistema está profundamente errado, e o que a maior parte das pessoas faz é pedir e defender as coisas que causam esse sistema. E a gente precisa acordar para isso para acordar que a solução é a liberdade. É uma coisa complicada de explicar, é, é, por isso que, é por isso que a gente tá perdendo até agora. Porque é muito fácil você chegar e falar, a culpa é dos bancos. Todo mundo meio que já acredita nisso, tipo, você só tá só defendendo noções comuns, sabe? É muito fácil ser estatista no Brasil, é muito fácil você criar uma nova forma de estatismo e puxar outras pessoas, porque você já tá 80% concordando com ela, você vai só discutir em alguns pontos. A gente que é difícil, porque a gente tem que falar assim, então cara, eu sei que você acha certas coisas e tudo mais, mas... A base do que você acha tá errado, vamos discutir isso. A maior parte das pessoas vai falar, não, não tô afim agora, vai te catar, sabe? E a gente precisa explicar muita coisa pra chegar até um ponto onde a gente tá. Mas se tem momentos onde isso fica mais fácil e onde o meu trabalho é fazer isso, mas esse vídeo também é um chamado a vocês que estão nesse vídeo longo pra caramba aqui até agora, uh, parte do, do que vocês assumiram meio como responsabilidade de querer mudar o mundo é que a gente tem que explicar isso pras pessoas. Momentos como agora são momentos onde isso é muito mais fácil. Então, é uma crise, é uma desgraça, um monte de coisa vai acontecer, sim, calma, vai piorar, mas é um momento também que a gente pode acordar as pessoas para. Você está entendendo para onde essa direção está indo? Você tá entendendo o que vai acontecer aqui? Você está entendendo as origens disso? Você está entendendo por que o Banco Central é um problema? 2008, a grande crise, criou uma leva de libertários. A guerra do Iraque também fez isso, eu acho, mas eu entrei na leva de 2008, nas consequências disso, de começar a ver Ron Paul, de começar a ver esse pessoal falando essas coisas, olha só, tem um negócio aqui, sabe? Eu... E eu noto que essas ondas sempre crescem. A gente vai continuar ainda sendo um movimento minoritário depois disso daqui a uns anos? Provavelmente. Mas muito maior do que a gente era antes, muito maior do que a gente era antes de 2008, muito maior do que a gente era antes da guerra do Iraque ou dos atentados de 11 de setembro. Um, todas essas coisas são momentos extremamente graves são pontos focrais da humanidade em que a gente precisa levar ideias para as pessoas e acordar elas porque senão bicho olha o que está acontecendo na França agora esse é o futuro então assim é difícil é difícil vai ser complicado vai uh, nós estamos lutando contra um grande e gigantesco inimigo sim mas o fato simples é que ou a gente sai pra explicar essas coisas pras pessoas, ou os unos que estão no portão vão entrar e tocar fogo em tudo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.